0: 8 måneder inden i 2023 er 23 mennesker blevet dræbt i Danmark. Torsdag blev 39-årig Michael Møller-Pedersen, en del af den tragiske statistik, da han blev stukket i på Fyn. I denne episode af Afhørt taler vi mere om drabet på Michael, og så dykker vi dybere ned i karaktererne af de drab, der er sket i år, indtil videre. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og med i studiet er min medvært, Christian Kornø. Og så har vi også Cecilie Erland og Bjarke Vestersen med i studiet.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kildemiljøer. Og det er jo faktisk... Virkelig grove forbrydelse, og også altid voldforbrydelser.
0: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem... Forskellige grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
0: Og Bjarke, du var til stede i grundudføret i retten i Odense, hvor en 51-årig mand blev fremstillet og sigtet for drabet på Michael Møller-Pedersen. Men kan du starte med at beskrive, hvor drabet det skete?
2: Ja, det skete øh, for enden af en blind villervej, som der jo er rigtig mange af i Danmark. Øh, det skete parallelt med hovedgaden i den by, der hedder Søndersø, en lille by, der ligger nord for Odense. Huset er også meget typisk øh, villa, øh, øh, hvidpudset øh, med ryt øh, etanittag, og typisk sådan et sted, hvor der bor en børnefamilie.
0: Og hvad ved du om, hvordan øh, Michael Møller Pedersen han blev dræbt?
2: Ja, vi ved, at han øh, i hvert fald øh, nogle minutter, eller 10-15 minutter før inden, havde øh, indfundet sig i den her villa hos en person, den 51-årige, som de så kender hinanden. Øhm, vi ved, at, han, øh, at, 39, at, at den 51-årige blev dræbt med et stikvåben. Vi ved ikke præcist, hvad, men det er formentlig med en skruetrækker. Øh, hvis vi kigger på, hvad sigtelsen lyder på, øh, så lyder den på, at øh, det er ved brug af stikvåben øh, ved at have stukket ham i venstre side af brystet. Og jeg spurgte så anklageren, taler vi knivstik, taler vi et stik, taler vi flere stik. Øh, men det kunne komme frem for den, i den lukkede del af grundlovsforhøret. Så, så det ved vi ikke, hvor mange stik det er sket med.
1: Ved vi noget om, hvem den, den sigtede er?
2: Ja, vi ved lidt om den sigtede, men han er ikke en person, som er tidlig kriminel. Øh, han er 51 år. Han er øh, både alene på adressen, men har en kæreste, som bor et andet sted. Uh, han har også to døtre, som uh, er oppe i tina men som, hvad vi kan finde ud af, uh, ikke har boet der fast, men i hvert fald er kommet der uh, meget jævnligt.
0: Så han er altså, som du siger, ustraffet, og nu er han så sigtet for drab. Hvordan sig, han sig til den anklage?
2: Ja, han nægtede manddrab, men han er kendt i, et, i, i, uh, i en eller anden grad uh, uaksomt at have været årsag til en anden persons død. Så han nægter egentlig drabet, men han kender jo, at, at, at det skete bevoldt med døden selvfølgelig.
0: Og hvad endte Grundløbsføret med?
2: Ja, Grundløbsføret endte med, at han blev, blev varetægtsfængselt i, i fire uger.
0: Og var det så på drab, eller var det på... Øh
2: Nej, det var det nemlig ikke, fordi han er jo stadigvæk sigtet for drab, men øh, retsformanden valgte at fængsle ham øh, på øh, netop vold med døden til følge, Altså for kvalificeret vold, altså grov vold med døden selvfølgelig.
1: Som jo anlangt øh, mildere straf rammer end, end drab.
2: Ja, præcis. Og øh, det, som en kammerat til ham fortalte, var, at der gennem flere år har været en konflikt mellem de to, mellem den 51-årige og så den 39-årige Michael Møller Pedersen, som skulle bunde i, som sagt, en konflikt, der går nogle år tilbage, og hvor Michael har beskyldt den 51-årige for at stå bag et indbrud. Og det er til den konflikt, der jo så er kommet op igen.
1: Og, og som... Ja, ender med enten vold med dødens følge eller drab. Du mødte hans niese i, i retten. Altså, hvem var, var Michael? Æh, Michael var
2: jo øh, øh, onkel. Han var alene. Øh, havde ingen børn, havde ingen kone. Var flyttet til, til Fredericia, men stammede fra Søndersø og Otterup området. Øhm, når han var boet i Fredericia, var det fordi resten af familien på et tidspunkt var flyttet til Jylland. De var så flyttet tilbage til Fyn, men han var så blevet boende i, øh, i Fredericia.
0: Du har jo faktisk fået et billede af Michael, og som du har været inde på. Der er jo tale om en 39-årig mand. Når jeg ser billedet af Michael, så får jeg sådan fornemmelsen af øh, en mand, der på en eller anden måde virker yngre. Kan du lige prøve at beskrive, øh, hvordan han egentlig så ud?
2: Altså, hvis man skal lytte efter den jæsten, hun sagde, at Michael, hans onkel, var ung med de unge. Og det er egentlig også sådan, at han fremstår på billedet. Og det billede, som jeg så, det var jo faktisk taget dagen før øh, drabet fandt sted. Øh, og på, på, øh, på Odense Banegårdscenter. Han øh, var iklædt i en hvid t-shirt med noget skrift på, et par sorte shorts, sorte sko og strømper tatoveringer på den ene arm, og så havde han en hue på hovedet. Øh, så han så egentlig meget ungdommelig ud, øh, og lignede ikke en typisk 39-årig, hvad der egentlig også stemmer meget godt overens med det, som læsen har forklaret om sin onkel.
0: Og det er jo selvfølgelig voldsomt at miste et familiemedlem på den her sådan meget tragiske måde. Der var hendes øh, altså fornemmelse egentlig af, at de nu stod i den her situation,
2: Ja, hun var selvfølgelig ked af det. Øh, når hun skulle give en beskrivelse af sin onkel, var det jo ud fra, at han jo både var øh, kærlig omfavnende, men også øh, måske nok en, som havde lidt kant, og som, øh, som ikke var blandt, ja, hun brugte selv udtryk, blandt byens bedste drenge. Øh, og hvad det så dækkede over, det spurgte jeg selvfølgelig øh, om, men det vil hun så ikke uddybe nærmere. Men, 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 men der er nok ikke nogen tvivl om, at han, øh, han er gået til den, Øh, i, i både nattelivet og har måske også, øh, nogle, eller har nogle domme bag sig
0: også. At man kan sige, at drabet på Michael det er jo bare et eksempel på mange, at øh, ved hvert eneste drab, så er der jo altid nogle familier, der står tilbage og har mistet noget, de jo selvfølgelig har, har elsket. Ikke?
2: Altså uanset hvilke uoverensstemmelser han har haft med nogen, om det har været med den 51-årige eller med andre, så er det jo aldrig i orden og, og og begå drab på den måde, eller, eller ja, slå folk ihjel.
1: Og hvad skal der ske i sagen nu? I første omgang
2: er han varetægtsfængslet i fire uger. Han skal øh, mentalt undersøges, som han øh, er gået med til frivilligt øh, efter det her grundlovsforhør øh, i fredags. Øh, der skal afhøres nogle vidner. Øh, der har været et vidne til stede, øh, sandsynligvis øh, den, øh, den 39-årige kæreste, var i hvert fald det, som, som jeg fik at vide i retten i fredags. Øhm, og så skal politiet selvfølgelig prøve at lægge det her puslespil sammen og se, hvad, hvad, hvad er op og ned i den her sag? Er der tale om drab, eller er der tale om øh, nødvæve? Øh, har der været slagsmål mellem de to personer, hvad der formentlig har været? Har det været en form for selvforsvar fra den 51-årige side? Det er jo nogle af de her ting, som politiet skal, skal opklare.
1: To dage efter drabet på Michael, blev en mand fundet død på en shelterplads i Vadum i Nordjylland. Han menes at være blevet dræbt på et tidspunkt mellem torsdag og lørdag. Og dermed er der begået 23 dræb i Danmark i år. Linette, er det er det mange eller få?
0: Ja, jeg har jo lige siddet og kigget på listen over de drab, der har været i år, og også de forgangene år. Og det er jo relativt lave tal, må man sige, men... I 2022, der var der 46 drab på hele året. I 2021 var der 35, og i 2020 var der 42. Så man må vel sige, at det er meget gennemsnitligt. Og så igen, når det er så lave tal, så er det jo også en statistisk tilfældighed.
1: Og er der noget? Altså kan man, kan man sige noget om, hvad der karakteriserer de drab, der så er sket i år altså frem til nu?
0: Ja, der er jo som sagt 23 drab, og øh, når jeg kigger på listen, så er der syv kvindelige ofre, der er 14 mandlige ofre, og der er to børn, som så er blevet øh, dræbt i den øh, samme sag. Og i drabene på kvinderne, der er der øh, i to af sagerne tale om, at der er en søn, der er sigtet for drabet. I en af sagerne, der er det øh, det, vi kalder øh, drab, selvmor, hvor at... Øh, man mener, at det er en øh, ægte mand, der er, stået, øh, der er stået bag drabet på sin, øh, sin kone. Og øh, der er også en sag omkring en øh, kvindelig psykiater, som er blevet øh, slået ihjel af en øh, patient.
1: Og hvordan, altså, noget af det, som har slået mig, det er, at øh, der er jo ikke nogen sådan klassiske bandedrab i år. Øh, er det ikke rigtigt, Cecilia?
3: Jo, det er rigtigt. Altså, øh, umiddelbart er det eneste drab, der er begået i år, som man kan knytte til rock- og det er drabet på René Carstensen, der blev slået ihjel den 22. januar på Dragø og Ford i år. Og øh, han var altså ikke selv øh, på nogen måde rock- eller banderelateret. Han var erhvervsmand og, og var driftschef her på Dragø Fort, Men man har så senere tiltalt fem med forbindelse til rockermiljøet. Fire af dem er banditers rocker, en af tidligere banditers rocker. Og det er så derfor, at øh, det drab kommer med i den statistik. Det er altså øh, Rigspolitiet, der udgiver de her rocker rapporter hver kvartal, og der fremgår det altså, at der er et enkelt drab fra januar til marts, og det, det, det er ligesom det her drab, vi taler om. Men der har ikke været nogen drab under konflikt eller lignende. Øh, og... og i forhold til de andre år, og, og helt galt gik det i 2020, kan man sige, hvor der var 16 drab, øh, og så, så har tallet været væsentligt lavere i 2021 og 2022,
0: og nu altså kun et enkelt endnu. Men man kan vel også sige, at det er mere helden forstand, at der ikke har været nogen øh, bandedrab, fordi der har jo været nogle sager, hvor det... Øh, har været tæt på.
3: Ja, altså det, det vil jeg sige. Altså den, den konflikt, som har været mest drabelig blodig i år, det er jo nok den konflikt, der har været i hovedstadsområdet, som gik fra slutningen af december og til marts, øh, hvor at det var folk fra Lolletog familie og Blågaards der var imod en gruppe unge fra Nordvest. Og der så vi en enorm lang række af meget, meget blodige knivstikkerier, som efterlod mange unge mænd, altså mærket for livet. Altså lad os bare, et eksempel er, at øh, en enkel, øh, et enkelt offer, ungt offer, han fik mere end 15 knivstik i superbrusen øh, omkring halv syv en fredag aften, ikke?
1: Jo, og, og konflikten slutter med... Ja, hvilket så er lidt typisk, fordi det er mest for knivstikker. men så slutter altså, konfliktens sidste episode, er jo, altså, hvor en ung mand bliver skudt i hovedet ned i, i Jægersborgade og ifølge vores oplysninger. Han øh, er så stærkt invalideret for, for resten af sit liv.
3: Ja, og vi har jo, det, det, det var nemlig også en episode, jeg, jeg ville nævne, at det er jo også, kan man sige, ikke, sandsynligvis ikke, øh, gerningsmandens fortjeneste, at han ikke afgik ved døden. Og lige præcis som Christian Kornius siger, så har der lige været den første retssag, der omhandler den her konflikt. Den er ved at køre nede i Københavns Byret, og der har der været en politimand inden at fortælle netop det her med, at den sidste konflikt, eller den sidste episode i den her konflikt, som de ligesom har registreret, det er det her skyderi, hvor en mand, der var tilknyttet LTF, han altså blev ramt. Og det Altså, kilder siger i hvert fald, at efter den her episode, så var det, at de ældre fra de her to områder, de mødtes
0: og, og blev enige om, at nu skulle der være fred. Og det er jo netop uh, skud, der meget karakteriserer bændedrabene Og der kan jeg sige, at hvis man kigger på de drab, der er sket i uh, 2023 indtil videre, så er der kun en enkelt sag, hvor at uh, gerningsvåbnet har været uh, et uh, skydevåben. Og det var i forbindelse med noget uh, samliv. Altså, det, så har der været 13 sager, hvor det har været... Uh, kniv, og der er seks, hvor det har været vold, eller at offeret er blevet tæsket ihjel, eller blevet blevet kvalt Og så er der så tre sager, hvor det er uoplyst.
1: Men man kan også sige, altså skuddrab, altså det, det er jo vel også et udtryk for, at man gennem flere år har strammet og strammet og strammet for besiddelse af skydevåben, og det er måske er det, der der begynder at, at, at komme til udtryk nu her. For der har jo ikke været mange skuddrab de senere år.
3: Nej, og det er jo også det. Altså, alle eksperter, når man snakker om de her strafskærpelser, så siger eksperter, jamen, altså egentlig så tyder det ikke rigtigt på, at det virker. Men altså, jeg vil jo så bare sige, at, at når jeg taler med kilder i miljøet, så siger de altså lidt noget andet. Altså, så siger de, at man, man tænker sgu mere over, at man ikke griner rundt med en pistol nu, hvor det med det samme er tror jeg, over to år, man får bare for besiddelsen. Ikke? Øhm, og herudover så også det, øh, det her med, at man nu som udgangspunkt for livstid for et bandedrab. Altså det er og i nogle tilfælde også drabsforsøg i bandemiljøet. Det er altså også noget, at man, at man tænker over. Øh, det, det er i hvert fald alt, hvad, hvad jeg hører, når jeg taler med kilder. Man tænker sig lidt mere om, når, når der lige skal, skal gives igen, og hvor meget skal man demonstrerer sin magt, når, når øh, det med det samme kaster en livstidsdom øh, af sig. Ikke?
1: Jo. Og Linette, hvor mange af de her øh, drab i 2023 er så uopklaret?
0: Jamen, der er faktisk ikke nogen uopklaret drab, hvis man øh, tager det på den måde, at der er en eller flere, der er sigtet for drabet. Så øh, på den måde, så er der ikke nogen uopklarede sager i 2023. Og det er jo nok igen meget betegnende, at der netop ikke er nogen klassiske bandedrab øh, i det. Ja,
3: fordi det er, altså, hvis vi for eksempel kigger på sidste år, så er der jo altså stadigvæk nogle uopklarede drab, som, som man ikke rigtig er kommet til bunds i, hvis man kigger lidt længere tilbage. Og det er bare ofte de her, øh, de her drab, hvor det er banderne imellem. Altså det, det er sværere at finde ud af, hvem det er, når, altså i forhold til de her nærdrab, som der jo er så mange af.
1: Er der, er der flere sådan kategorier af, af drab, som de her drab kan inddeles i?
0: Ja, vi har jo tidligere her i afhørt uh, tale omkring uh, drab, der er begået af psykosyge. Og når jeg ser på listen, så er der uh, fem drab, hvor at, uh, den sigtede han er blevet varetægtsfængslet i surgat på en uh, psykiatrisk afdeling. Så det er jo altså lige med hovedregning, altså knap hver femte drab.
2: Altså et af de øh, seneste drab BK, der syge, fandt jo sted for nogle uger siden, hvor en øh, 42-årig mand jo øh, med kniv øh, dræbte sin 75-årige mor i en villa i årslev. Øh, og han blev også varetægtsfængslet i, i Suge Gat, altså på en lukket øh, psykiatrisk afdeling.
0: Ja, hvis man vil høre mere om det, så taler vi om det i afhørt øh, 25. juli.
1: Selvom han er efterlyst for drab, og der er udstedt en international arrestordre på den 34-årige Hells Angels-rocker Hassan Okutan, så dukkede han i den forgangne uge op på et billede på Instagram sammen med sin danske HA-bror Martin Hiller Hilsoft. Hassan Okutan dukkede op på Hilders Instagram ført åbenstående hvid skjorte og guldur. Han så hverken jagede eller stresset ud, snart er modsat. Cecilia, Erland, du har skrevet historien. Hvor er en af Danmarks mest eftersøgte mænd, mere præcist?
3: Jamen alt tyder på, at han er i Tyrkiet. Øhm, og, øh, og hvis vi skal komme det endnu nærmere, så befinder han sig nok i området omkring Ismir i, øh, i Tyrkiet.
0: Altså det virker jo som øh, Danmarks historiens dårligst bevarede hemmelighed. Ja. Yeah. Og det fremgår faktisk også af det her Instagram-post. Altså, der fremgår byen. Ja,
3: om, altså man kan sige, øh, det, lige præcis det billede, der er lagt op her, som, som vi omtaler, det, der er ikke noget, der tyder på. Det ikke er netop taget og lagt op den dag. Men øh, selv hvis vi siger, at det ikke er det, jamen, så har vi også masser af andre kildeoplysninger, der siger, at det er der, han befinder sig, og han har befundet sig øh, i området længe. Og han er en øh, del af Hells angels i Ismier. Og, og det er altså herfra, han skulle have sit ganske almindelige liv, altså om end nok et, et mere luksuriøst øh, liv, end, end så mange andre. Øh, det har man også blandt andet kunne se. Øh, Hells Angels øh, i Tyrkiet er ret øh, hvad kan man sige, til stede på sociale medier, såsom TikTok,
0: hvor at jeg også har set ham optræde på en video derfra. Cecilie, man kan se billedet på Ekstrabladets hjemmeside, kan du ikke lige prøve at beskrive det her billede, hvor Hassan Okotan stiller sig frem?
3: Jo, altså det er øh, tre mænd, der står og har armene rundt om hinanden, kan man sige. Øh, de står på række og kigger ind i kameraet. Og Hassan Okutan, han er skaldet og har sådan alligevel et ret tæt fuldskæg, kort fuldskæg. Og så har han åbenstående lys gjort det. Og her, der kan man ligesom se øh, en tatovering af en abe, der holder sig for øjnene. Og det er så også en tatovering, man kan kunnet se på tidligere billeder, vi har haft af ham. Samtidig så har han sådan en øh, opsmået arme, så, og så kan man se, at der bryder et ret stort gulur øh, på hans arm. Og øh, ved siden af, i midten øh, på det her billede, der er en øh, tyrkisk gangsterboss, en Hells Angels-rocker, øh, som bliver kaldt Nikati. Og han er meget kendt i Tyrkiet, øh, han har sin egen Wikipedia-side, og så er han tidligere øh, dømt for meget alvorlig kriminalitet i Tyskland. Øh, fra Tyskland blev han øh, udvist efter en lang fængselsdom, og har så efterfølgende øh, er gået ind i ja, Hells Angeles i Tyrkiet, hvor han er meget, meget højt op i hierarkiet, øh, og øh, ifølge andre artikler kan man i hvert fald læse frem til, at også han har stået lidt i samme øh, situation, at man i Spanien godt ville have ham udleveret i forbindelse med en sag om nogle bordeller, men det kunne man altså heller ikke, fordi han altså var, var tyrkisk statsborger, og de ikke udleverede deres egne statsborger. Og til sidst i billedet, jamen, der står altså Martin Hiltoff, den her danske Hells som er ganske... Øh, man kan man sige populær i hvert fald på sociale medier, altså på Instagram og TikTok, hvor han har profiler og har rigtig, rigtig mange tusind følgere. Og de står altså, det ligner det aften, og der er sådan
0: lidt hyggelig gadebelysning i baggrunden. Men kan man konstatere, at øh, Martin Hilstoft ikke har lagt det her billede op, uden at det ligesom er, øh, hvad kan man sige, godkendt øh, Hassan Okutan? Det tør jeg godt sige
3: at det ville være højst usædvanligt, hvis det er, at han skulle lægge det her billede op, uden at hans rockerbror, efterlyste rockerbror, skulle have sagt god for det. Og så vil jeg lige sige, at det her, det er jo så én ting, at han har valgt at lægge det her op, så man kan se det altid. Derudover så er der også de her Instagram stories, som er sådan nogle, man tager mere i øjeblikket, og som forsvinder inden for 24 timer. Dem har der altså også været flere af. Så at sige det her, altså det her, det er rimelig overlagt, tør jeg godt sige.
1: Og hvad signalerer det her billede, ikke?
3: Jamen, altså, øh, jeg har talt med en kriminolog, øh, David Savsdal, som øh, som ligesom siger, jamen det er da en måde at sige på, altså at man er above the law, at man er ligeglad, og, og man kan sige, på mange måder, så er det jo lige præcis det de her en procenter klubber jeg så, som hells angels der og siger, vi vi lever ikke efter samfundets regler øh, og, og det her det er jo bare at vise, men vi vi er ligeglade, Altså det det er der og, og grine danske myndigheder er lidt op i
0: hovedet, tør jeg måske godt sige. Men altså, hvordan kan der overhovedet lade sig gøre, at han kan på den måde træde frem og fortælle, hvor han er henne? Han er efterlyst for drab. Altså, hvorfor er det, at dansk politi ikke bare kan, kan nappe ham?
3: Altså man kan sige, og træde frem og efterlyse, hvor han er, altså, det er jo så igennem øh, Martin Hiltofs profil, altså hans øh, danske rockerbror det er ham, der lægger det op. Men øh, det kan det sandsynligvis, fordi han ifølge vores oplysninger har dobbelt statsborgerskab, altså et dansk statsborgerskab og et tyrkisk statsborgerskab. Og Tyrkiet, de udleverer ikke egne statsborgere. Vi har også set det i andre sager, altså for eksempel den her dronesag, der var for nogle år tilbage, hvor at, øh, tre andre de blev dømt, men en, en enkelt går frit, altså blev det også fortalt dengang, gik frit rundt i Tyrkiet, fordi at han ikke kunne udleveres. Øhm, så det er med al sandsynlighed, det, der er årsagen til, at han kan gå frit rundt i
1: Tyrkiet. Og dronesagen var jo øh, den her IS, altså islamistatrelaterede sag, hvor mm. nogen blev dømt for at levere øh, droner og dronedele ned til øh, det selvudråbte kalifat mm. og deres ja. kamp mod øh, blandt andet de vestlige styrker.
3: Ja, lige præcis. Men det, det var jo samme princip, det der med, at man vidste præcis, hvor han befandt sig. Øh, man kunne bare ikke rigtig gøre noget. Altså, der var en ekspert, der på det tidspunkt sagde, at det, det, man kan gøre, altså håber på, det er, at hvis han, eller hvis det er Hassan Okutan, rent faktisk, altså det det, der er hans situation. Altså det her, det er jo også noget, hvor vi, man kan sige, det er fra kildeoplysninger og så videre. Altså vi har ikke sort på hvidt, at det er derfor, de ikke udleverer ham. Men det er nok det bedste bud. Men hvis det er, at han skulle til Danmark, så tyder alt lige nu på, jamen så skulle han tage til et andet land, hvor at man godt vil udlevere ham til Danmark. Han har sådan en red notice på, øh, igennem Interpol. Eller
0: også så skulle han melde sig selv. Øh, eller også skulle Tyrkiet lave den her lov om. Og øh, når du siger red notice på Interpol, så er det jo sådan, at hvis han for eksempel krydser en grænse, eller mm. tager med et fly, at så vil der ligesom mm. komme sådan en, øh, ja. en lampe, der lyser. Øh, Rødt. Ja. ja. I overført betydning. Ja. ja. Og,
1: øh, hvis han rejser på sin egen identitet.
3: Ja, lige præcis. Men, øh, men indtil videre, jamen så, kan, altså man kan sige, han øh, gik jo ifølge dansk politi, et drab her tilbage i øh, 2019. Og så var der nogle år, hvor man ikke vidste, hvor han var. Og så kunne Exelblad faktisk fortælle allerede i maj sidste år, at alt tyder på, at han var i Tyrkiet. Og det her er jo så en for... Altså, det her er jo så endnu et bevis på, at det, det er, det er han, der, han er. Ikke?
1: Og hvad er det så for et drab, han er, han er efterlyst for? Kan, kan du sige lidt mere om det? Ja,
3: han er efterlyst for drabet på... Øh, en af hans tidligere venner, Thomas Tito Josic Og øh, han blev likvideret i røde år 4. maj 2019, da han var øh, omkring kl. 22, da han var på vej ud til sin bil. Han havde besøgt en ekskæreste. Og, øh, og så er det, at han bliver, øh, at han bliver likvideret. Og, og kort tid efter, så er det altså, at man, øh, man sigter... Øh, Hassan Okutan for, for drabet, og man øh, udstedte den her internationale arrestordre. Men du siger, at det var hans ven, eller de var, havde været venner. Ja, lige præcis.
1: Altså det er jo, de var jo en del af, af den her gruppering i grupperingerne, som altså, blev kaldt Brothers in Arms. De har også øh, flere af de her mænd øh, tatoveret BIA øh, et sted på kroppen for Brothers in Arms øh, angiveligt. Og, øh, de var jo først medlem af banditers øh, Og siger
0: du de? Altså, det var en trio.
1: Ja, der var, der var flere med. Vi ved faktisk ikke helt, hvor mange der var med, men de var en, en, en gruppe øh, venner, som blandt andet begik kriminalitet sammen, og som så øh, blev interessante for, for rockergruppen banditers som så optog dem. Øh, og der... Øh, altså blev juvener med, med, med banditter så endte blandt andet med at lave et, eller flere medlemmer af Brothers in Arms, endte med at lave et meget, meget voldsomt overfald på en tidligere rokkerbror fra banditer ude på Lyngbyvej, øh, hvor de slog ham med, ja, jeg tror, Dunkekraft og alt muligt andet, og også forsøgte at køre ham over, og han overlevede, altså dem banditters deres tidligere bror, overlevede kun fordi at øh, han blev bragt så hurtigt på Rigshospitalet, som vi ligger meget meget tæt på, og øh, så har der været flere øh, episoder, og der blev de så efterfølgende altså som, som gruppe øh, optaget i, i Hells Angels.
0: Ja. Mm. Yeah. Man okay. kan ikke knytte nogle flere ord til, hvorfor det er, at man mener, at han begik
3: drabet. Jamen, der kommer en splid imellem de her tidligere brothers in arms. Og øhm, i januar 2019, altså omtrent tre måneder før, at øh, Tito Jørsic blev dræbt, der var Hassan Okutan øh, angiveligt mål for et andet skyderi. Altså her, ja, i, to, øh, i starten af 2019. Og politiet mener ifølge retsbøger, at Tito var involveret i det skyderi, og at hans drab så skulle være hævn
1: for det. Og det var jo et meget omtalt øh, skyderi, øh, altså i den lille sjællandske by Plejelt, eller Plejelt, jeg ved faktisk ikke, hvordan man udtaler det, øh, hvor der bliver skudt efter Hassan Ogutan, at han flygter fra øh, attentatmændene, og øh, altså kaster sig ind i en bil, som øh, en kvinde, hvis nok med nogle indkøb, er på vej ind i, og så tager han bilen og kører afsted. Og hvad han sandsynligvis ikke lige har opdaget, er, at der sidder en hund øh, på, øh, altså på bagsædet. Og øh, der går jo noget tid for, at den her hund dukker op. Men det er vist noget med, at ja, den til sidst dukker op. Øh, og er det noget med, at der er en advokat over at fortælle, hvor bilen står med, med hunden i og sådan noget. Øh, men det er i hvert fald sådan, at, at, at det her, den her bordførsel i gåsøjen <laughs> er meget omtalt. Øh. Og, og det var noget af det, som altså, skulle ligge forud for, for drabet på Thomas Tito Josic.
3: Ja, og det er også blandt andet noget af det, at vi, øh, vi taler mere om i Bandeland sæson 3, der omhandler Hells Angels, hvis man vil høre mere om det. Og så vil jeg for god ordens skyld sige, at vi ved ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen nu. Øh, han har tidligere nægtet så skyldig, og, øh, og, og det var jo dengang, at Bill Kajer og hans advokat, vi, det er indtil videre ikke øh, været muligt for os at finde ud af, hvem der er hans advokat nu. Så vi, vi arbejder selvfølgelig på at, at finde ud af, hvordan han, han forholder sig til sigtelsen, om der har været nogen yderligere retslig udvikling. Øh, så, så vi selvfølgelig også
0: ja, arbejde på at få den del på plads. Og hvad er Hassan Bogotens status nu inden for Health Angels? Jamen, efter hvad vi ved, skulle
3: han I hvert fald være højt placeret i, i Ismir, hvor at... Øh, hvor han skulle ja, fortsætte med at være rocker i deres afdeling der. Altså, uh, Hells Angels er ret stort i Tyrkiet, uh, og uh, altså, umiddelbart så, så ser det ud til, at han, han der lever et, uh, et ganske almindeligt liv, uh, og men inden for altså, man sige, hvor, hvor almindeligt et
0: rockerliv er. Ikke? Og det er jo ikke noget, der er gået fuldstændig upåagtet hen, også i det politiske system, at uh, Hassan Ogutan, han på den her måde hvad kan man sige, griner myndighederne op i ansigtet. Jeg ved, du har talt med Peter Skår.
3: Hvad siger han? Jamen, han synes jo selvfølgelig, at det er lidt skadeligt for retsfølelsen, at man kan være drabs i Danmark, og så samtidig åbent befinde sig i Tyrkiet, hvor man fester og øh, umiddelbart lever uden at være bange for at kigge sig over skulderen. Men, øh, men altså, og, og grunden til, at jeg også lige talte med ham, det var fordi, at han efter, at vi havde afsløret sidste år, at han befandt sig i Tyrkiet, stillede spørgsmål til øh, Kordyblad, der dengang var udlænding- og integrationsminister omkring, altså han ville godt have noget red, altså have gjort for, hvordan det her kunne lade sig gøre. Og dengang, der var svaret også i, med i redegørelsen fra øh, Københavns Vesternes at man faktisk ikke med sikkerhed kunne sige, hvor at han befandt sig henne, men at man gjorde, hvad man kunne for at få ham hjem. Og så var der ikke så meget mere om det. Øhm, og det er selvfølgelig også noget af det, vi, vi arbejder på at finde ud af, er der sket mere siden der, og nu hvor at man kan sige, han er altså, han er sgu lige der, kommer det til at gøre nogen forskel, ikke? Øh, men han synes i hvert fald, at det er beskæmmende, at, at det er, som det er lige nu.
0: Og Peter Skorp, han er i Folketinget for Danmarksdemokraterne.. Danmarks
1: ja. Og der må man bare sige, at øh, altså der har Tyrkiet udviklede sig lidt til sådan et safe haven for deres egne statsborger, som begår alvorlig kriminalitet rundt i, i verden. Øhm, altså Australiens mest eftersøgte mand, Hakan Ayik, øhm, vælter sig angiveligt også i, i luksus i Istanbul, efter han i mere end 10 år levede som gangsterboss i øh, Australien. Øhm, og den svensk-kurdiske nakoboss, Rava Majid Øh, som har efterladt spor af skyderier, bomber og blod i sit kølvand. Han skulle efter sine også øh, sæde og, og leve et, et luksusliv øh, i Tyrkiet. Så der er sandsynligvis lange udsigter for at få udleveret øh, ja, en mand som Hassan Okutan.
0: Så der er i hvert fald flere eksempler på øh, præcis det, som øh, det tyder på, at øh, Hassan Okutan har gjort? Er det lykkedes, der at få et øh, svar fra justitsministeren på det her?
3: Nej, ikke endnu. Det er også det. De, de arbejder også på, lige på at vende tilbage og se hvem er det egentlig præcis, der skal svare på det her? Og sådan, øh, fordi vi vil selvfølgelig gerne høre, jamen, hvad, hvad har, har der været noget øh, snak med de tyrkiske myndigheder? Fordi det havde der i hvert fald ikke der i maj sidste år været. Altså der, der var, sagde politiet, at de, de måske havde øjne på, politi eller på tyrkiet, men, men de vidste faktisk, kunne faktisk ikke præcis sige, det, der, han var så vi er selvfølgelig også interesserede i at høre, om der har været en eller anden udvikling, der nu gør, at han føler sig endnu mere sikker i salen, siden han nu viser sig så, så åben frem på sociale medier. Øh, ja, men vi følger selvfølgelig sagen.
0: Tak for det, Cecilie. Vi venter spændt på, om der kommer en udvikling. Tak til Søren Gregersen, som producerer programmet, og ikke mindst tak til jer derude, der lytter til afhørt.